0: Анна Данилова беседует с Ньютой Фидермесер.
1: Иллюзия нормальности. А? Иллюзия нормальности. Все, что мы делаем. Пытаемся сохранять нормальность.
0: Получается? Хоть в чем-то.
1: Да, вопрос... Вопрос, когда это перестанет быть усилием. Вот если перестанет быть усилием, то тогда выживем все. А пока это усилие, это тяжело, но нужное усилие, конечно. Есть у нас завтра? Я думаю, что самый грамотный подход жить в формате «а это не важно». Вот так живет каждый человек в хосписе, в палате. Мы на втором этаже сидим, да, вот на первом палате. А, вот это должно перестать быть важным. А, Почему? Ну, потому что все происходящее сегодня а, показывает нам, насколько мы проживаем в иллюзии, что мы можем влиять на мир, менять мир. Нет, не можем. Человек, каждый конкретный человек, один человек, он за свою жизнь взрослеет, стареет. Многие, слава богу, мудреют на этом пути. А многие нет. Но, по крайней мере, человек и, и, и его окружение, и, может быть, даже поколение делают какие-то выводы на протяжении собственной жизни. Феномен третьего поколения, которое имеет память по рассказам. Это уже совсем-совсем другие. Да? Четвертое поколение ⁇ это обнуление, это как следующее первое, как будто бы. И вот получается, что человек из прошлого берет только какие-то технологии э, и пользуется не духовным и не нравственным кормом, оставленным. Э, предыдущими поколениями, а только вот технологиями, электричеством, интернетом, ядерным оружием. И приходится вот таким тяжелым путем, очень тяжелым, приходить к пониманию слов, которые, в общем-то, мы все здесь в хосписе озвучивали не раз не у всех есть завтра, а есть только сегодня. Живи сегодняшним днем, делай сегодня все то, что доставит тебе и твоим близким радость, потому что ты не знаешь, есть у тебя завтра или нет. И <coughs> вот эта вот прекрасная особенность моя, которая сейчас смешна про долгосрочное планирование, это очень самонадеянно. Это очень самонадеянно, это такое... Это такая гордыня, это... Наверное, и гордыня, и тщеславие тоже. Думать, что ты можешь. Да, можешь распланировать все туда вперед. Не можешь. Мне кажется, что планирование стратегическое и тактическое — это очень важная вещь, очень нужная, потому что если ты понимаешь, к какому результату ты хочешь прийти вот в эту точку, из точки А в, точки, в точку Б, то ты каждый день знаешь, что тебе нужно делать. И это... Прекрасно и замечательно, когда ты знаешь, с какой целью ты просыпаешься. В этом смысле работа в благотворительности ⁇ это абсолютное благословение, потому что в благотворительности или там в сфере медицины, паллиативной помощи, школьного образования, потому что ты каждый день очень хорошо знаешь вот это вот свое зачем. Думаю, что намного труднее сейчас людям, у которых нету четкой привязки к результату э, своей жизни в конце каждого конкретного дня. Да? Вот я за сегодня открыла и ответила на столько-то имейлов. И что? Вот у нас есть это благословение нашей профессии и, и, и нашей нашей работы. Э, но, тем не менее, планировать важно надалеко вперед, чтобы видеть вектор. А если у нас завтра? Ну, наверное, завтра у нас есть. Но мы же не можем это гарантировать. Просто очень обидно, что... Мне обидно про саму себя. Что в хосписе ты тысячекратно говоришь сотрудникам и родственникам пациентов, что вот давайте жить сегодняшним днем, давайте жить, давайте не будем сейчас планировать, как вы выпишетесь, как вы куда-то поедете. Давайте радоваться тому, что сегодня, да, вот сегодня там жена пришла, навестила, сегодня удалось поспать, удалось повернуться на другой бок, сегодня мы помылись, сегодня были какие-то ребята, включили хорошую музыку, которая вам нравится, и вы получили от этого удовольствие. И все время ты говоришь другим, а про себя ты всегда так, а, что там, устал, надо отдохнуть, но это потом, не сейчас. В отпуск? Да какой отпуск? Где гора а Маме позвонить? Успеется? Нет ничего срочного. И вот мы все время откладываем, и чтобы не откладывать то, что самое важное, оказывается, надо очутиться на хосписной койке. И вот эта вся ситуация с мобилизацией, с потоком тяжелейших совершенно новостей. Ситуация, выбивающая у нас у всех из почвы, из-под ног, она вот таким жестоким уроком нужным становится, что давайте вообще-то, ребят, жить сегодня. Мы не все всесильны, мы не на все можем повлиять. На что мы можем повлиять? На качество жизни своей семьи и на каждый день жизни наших пациентов. Вот на это и будем влиять. И вот этим будем жить день за днем. Что совершенно не отменяет а, а, картинки идеального результата. А ее все равно нужно иметь, чтобы не, не прощать себя за некачественную работу каждый день
0: нет чувства, что очень большое количество усилий, которое прилагалось за все эти годы, отброшено, отброшено весь да, процесс назад. Есть,
1: конечно, с одной стороны. С другой стороны, опять же, мы все благословены тем, что мы делаем. Мы все это люди, работающие на благо тех, кто слабее, на благо более уязвимых, потому что каждому конкретному человеку помогли и если бы этих многих лет усилий не было бы, не было бы развития паллиативной помощи, не было бы изменения законодательства по обороту наркотиков и, соответственно, доступности обезболивания, все те конкретные люди, которым мы помогли, они бы не получили нужной помощи. А да, обидно, откат будет неизбежно, но... А что, этот вот, что этот откат поменяет а, в жизни а, наших прошедших пациентов и их семей? Ничего. В жизни будущих, да. Но именно поэтому и нужно держать себя, вставать с утра, умылся, зубы почистил, кровать заправил и пошел на свою благословенную работу, привел себя в порядок и трудись.
0: Что ты делаешь со страхом за детей?
1: Ничего не делаю со страхом
0: за детей. Во-первых,
1: у меня нету... Я как-то не очень умею бояться. У меня нет ни страха, ни... Что-то еще, какое-то еще слово крутится, кроме страха. В общем, я не боюсь, и мне не страшно. И я понимаю, что те люди, которые родились сейчас и живут, что все, что должно произойти, оно произойдет. Вот есть достаточно, не частый, но регулярный такой разговор с родственниками наших пациентов, когда мы говорим с родственником про то, как же вот, вот, как же вот в этой ситуации дальше. Ну, условно говоря, у семилетнего ребенка умирает мама. И я говорю с папой. И папа говорит, вот, очень жалко у дочери, у нее теперь, как же будет, и что же можно сделать. И ответ здесь такой обычно, что, вы знаете, не будет, уже есть. Ситуация уже случилась, вы ее не развернете. Мы уже с вами знаем, что дочка будет расти без мамы. И не надо думать про то, что эту ситуацию можно отыграть назад. Мы ее не отыграем назад. Все уже случилось, и у этого человека, да, будет такая жизнь. Единственное, что нужно, это постараться быть счастливым в заданных условиях, сохранять человеческое достоинство и быть счастливым. Все. И эм, то же самое в любой ситуации. Вот то, что происходит сейчас, это уже сказалось на жизни моих детей. А, мой младший сын повзрослел за одно лето. Не потому, что у него нога выросла с 38-го размера до 42-го за три месяца. Ого. Ужасно. А, а потому, что он больше не думает а, детских мыслей. Он, а, он боится за меня. А, он думает о том, в какой стране правильно жить и почему. Он слушает все новости, все каналы, и он мне присылает, а ты вот это прочитала, а ты вот это видела, а ты знаешь, а что у тебя на работе? Он вчера в смс-ке на вопрос а, как дела?» сказал мне «Ну а как могут быть дела?» И я ему ответила, ты переживаешь за Лёву, за происходящее, за то, что ты школу пропускаешь. Он отвечает, ну, конечно, не за школу, за первые два. Вот. Это все уже случилось. Могу я повлиять на их
0: будущее? Хочется понять, что чувствует человек, который Ушел на высокую гору, пришел в общество, в котором пришлось сказать хоспис. И все сказали, какой кошмар, хоспис это вообще нет. Дальше, сколько, 20 лет, всем рассказывалось, что вот, слушайте, хоспис это про жизнь на всю оставшуюся жизнь. Те, кто боролся, например, с онкологией, Угу. Привыкли все, уже объяснили всем, что мы бьемся за каждого человека вот до самой последней вообще надежды минуты. У вас была вот этот вот огромный проект про то, что человек это непорядковый номер и там личные вещи. как там называется?
1: ПСУ? ПСУ, да. Там? Комната хранения личных вещей ПСУ.
0: Комната хранения личных вещей ПСУ. Вот. И что человек это <свят> значительно больше, чем все эти порядковые номера. Чем забирают. диагноз и
1: номер истории болезни. Да? А потом
0: там устами блогеров, блогеры рассказывают, что вот, слушайте, 1% от упаковки шоколадных мишек, это же так немного. Ну подумаешь. И это с горы сходит такая лавина.
1: <свят> Нет, я так не чувствую, что с горы сходит лавина. Все-таки... Тот объем поддержки тепла, который а, ты чувствуешь со спины, вот из, из того, что там, а, он сильнее лавины, ко которая на, на нас валится. Сильнее значительно. Это, это плотина позволяет нам... Плотина позволяет удержать лавину. Мне очень тяжело быть неэффективной. Мне очень тяжело, что я не могу что я сейчас пробуксовываю. Но в этой ситуации надо цепляться за какие-то новые формы и новые обязательства. Ну, например, обычно, в обычной моей жизни категорически не хватает времени на аналитику, на расчеты, на продумывание. Вот сейчас время думать. Ты не можешь продвинуться вперед, время думать. Есть еще возникающие из-за спецоперации возникающие запросы и вызовы, с которыми нужно справляться вот в режиме здесь и сейчас. Ну, например, мы потеряли более 60 человек медицинского персонала с 21 сентября. Это люди, которые или уехали из страны, или ушли в отпуск, без сохранения заработной платы в неожиданный внеплановый отпуск и где-то скрываются от возможной мобилизации. Или это люди, которые просто уволились и дальше мы не знаем про их судьбу. Несколько сотрудников Центра паллиативной помощи наоборот не избегали этой ситуации, а отправились добровольцами. Огромный коллектив, люди разные, взгляды разные. Но как справиться, когда ты единовременно теряешь такое количество сотрудников? Очень трудно. У меня никто не, не уменьшает количество пациентов. И как решать с дежурствами, как решать с индивидуальным постом? Когда несколько дней назад Собянин сказал, что в Москве мобилизации больше нет, да, стоп, я стала звонить медикам, которые уехали из страны. И они говорят: не, мы не готовы пока вернуться, потому что мы не понимаем, но сегодня закончилось завтра опять начнется нужно время. Еще в одной семье мне сказали: Нет, мы уехали вместе с женой, с детьми, с мамой. И одна только мысль о том, что можно снова это пережить, не отдайте нам, уже устаканится. И вот э, какие-то новые вызовы э, появляются, и э, здесь начинаешь восполнять вот этот свой голод до результата, изменить э, график рабочий, э, ходить э, выторговывать себе так, называемые, так называемую бронь, для медиков своих. То есть если у человека военно обязанного есть бронирование, то его не призовут. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока эта броня не будет отменена. Вот такие странные задачи. Вот нам казалось в ковид, что очень странная задача э, перестраивать хоспис, переодевать людей в тайвеке, запрещать людям посещение. А сейчас вот другая сложная задача.
0: Я помню, как ты говорила, что прям в первые годы работы хосписа было. Вот сколько у тебя было? Штат 10 человек. Было очень страшно даже там за одного. Да, да. В первые годы работы фонда, да, когда нас было там
1: 3 человека, потом 7, потом 9, если кто-то уволится. А сейчас вот увольняется такое количество людей, а твоя задача, чтобы этот маховик продолжал двигаться и крутиться. Это же не только у нас, это во всех больницах города, да, происходит. Это достаточно тяжело. тяжелое испытания. Но оно же и держит. Потому что я вообще про долг и ответственность. Я человек долго, Поэтому чем больше вызовов на тебя падает, тем ты интенсивнее двигаешься, как этот волк с корзиной, который
0: яйца ловит в электронной игре. Вот надо ловить. Вот про ситуацию в здравоохранении. Как раз в Какой, ну, до каких пределов еще есть запас? Но а если знаю, завтра вообще врачей не останется? Ну, так не может
1: быть, чтобы врачей не осталось. Есть а, врачи, которые а, не подлежат призыву, есть а, по здоровью, по возрасту. И потом а, у государства всегда есть интерес завтрашнего дня. Кроме сегодняшней задачи, есть еще завтрашние задачи. И есть так называемые люди второго дня. Люди второго дня — это те, которые всегда нужны, независимо от политической ситуации, экономической ситуации. Всегда нужны врачи, всегда нужны медсестры, всегда нужны учителя, всегда нужны кто еще. Ну вот люди второго дня. В конце концов продавец в магазине, а как без него город будет функционировать, да? И вот мы люди второго дня, и мы нужны гораздо больше государству, чем оно нужно нам. И я вот это пытаюсь сотрудникам каждый день говорить, чтобы силы у них прибавлялись и уверенность.
0: А НКО переживет эту всю? Ситуацию?
1: Конечно, переживет. Форма может быть другая. Но НКО это результат потребности человека делать добро. Переживет, конечно, переживет. Эта потребность никуда не денется. Она просто может чуть-чуть отползти в подполье, опять вернуться к формату, ну, нелюбимому мной формату, просто собрали деньги и кому-то что-то купили, помогли. Но как идеология никуда не денется и никогда никуда не девалась. Просто сейчас... передвигается из полулегального, подпольного в, открытое, в открытую сферу, в белую сферу, в тренд, в моду. Превращается в абсолютную гигиену, как чистка зубов, когда ненормально не заниматься этим, а не наоборот. А сейчас вот потихонечку откатывается назад. Но никуда не денется, как отлив и прилив. Это наша потребность делать хорошее.
0: Ситуация, в общем катастрофическая во многих фондах и с пожертвованиями, и, мне кажется, еще с силами и возможностями. Мне людей. кажется,
1: вот с пожертвованиями я не вижу катастрофы. Честно скажу, не вижу катастрофы. У э, русского человека есть такая особенность всегда собираться в критической ситуации. И вот эта вот потребность приходить на помощь, она значительно увеличивается, когда человек сам растерян. Вот он сам растерян, не понимает, как быть. Ну вот хотя бы беженцам куртки и ботинки сейчас отнесем. И в, в какой-то части, в части неожиданных для нас не крупных разовых пожертвований фонд «Вера» даже донабрал. А крупные доноры, да, они в связи с санкциями отваливаются. Но мы уже давно не делали ставку на крупных доноров. Мы уже много лет с фондом «Вера» говорим о том, что нам нужно именно заниматься э, наращиванием частных пожертвований от физических лиц. Это рекуррентные платежи. Сколько ты спишь в течение последнего времени? Я после девятнадцатого года, когда я совершенно сорвалась и себя подорвала, я стала спать больше. То есть, если до ну, как бы до конца девятнадцатого года я спала по три часа, то потом я стала спать больше, я стала стараться спать шесть часов. Но последние пару месяцев, ну точно никогда не получается больше четырех.
0: И это... больше четырех часов каждый день не получается. Во ну, сколько ты нет, ложишься
1: спать? Не каждый. Иногда и два, и три, но вот больше четырех не получается.
0: Это вот во сколько ты ложишься спать обычно?
1: В два. А встаешь? Встаю я, наверное, иногда и в восемь, и в девять, но просыпаюсь я в шесть тридцать или в семь. И, и работаю. Да, беру бумажки, телефон, почту, ватсап, что-то пишу, что-то читаю, потому что тихое время, вот как, время тишины, когда нет других людей, которые тебя э, разрывают на сто медвежат, это время до 9 утра и после 10 вечера. Соответственно, вот можно до 9 утра поработать и после вечера поработать, а все что в промежутке, мне страшно утром, страшно днем, а в промежутках жутко. И вот все что в промежутке, это жутко бесконечный вал информации, запросов, срывающиеся планы. Ты думал, что у тебя день выстроен так, тут тебе прилетело, ты поехал туда-сюда, и все попытки наладить вот эту каждодневную сумасшедшую жизнь и напитать ее рутиной год за годом мои попытки это сделать разбиваются в пух и прах
0: абсолютно. Что успеваешь делать, наверное, с младшим уже только теперь ребенком?
1: Ничего. Целоваться иногда успеваю с ним.
0: Я помню, что в свое время вы хотели, чтобы старший сын учился где-то в каком-то зарубежном Он, Он очень
1: хотел учиться... Если я не ошибаюсь, Даллас, Денвер, ну, в общем, что-то там, какой-то американский город на букву «Д», не помню. Он хотел заниматься геймдизайном, и, собственно, он геймдизайном и занимается. Он хотел уехать учиться в Америку. Я помню, что мы с Ильей тогда просто офигели от стоимости обучения в этом университете. А потом он влюбился в девушку, которая сейчас его жена. И стало понятно, что он не уедет, почему я, в общем, порадовалась. Вот. Но, к сожалению, он а отношения
0: время... с невесткой начались с очень важного хорошего этапа.
1: Да, они у них какие-то такие долгие отношения с очень раннего юного возраста. Он всегда хотел жить только в Москве, это его любимейший город, он хотел жить только в России, он хотел стать лучшим гейм геймдизайнером страны и создать такую крутую игру, которая стала бы лучше и лучше, и вот создана была у нас тут. И он очень тяжело переживает происходящее, очень тяжело. Угу. И я тяжело переживаю происходящее. Потому что мы мало виделись, но вот это вот понимание того, что ты можешь через три минуты встретиться, и невозможно встретиться сейчас. И младший ребенок тоже это страшно тяжело переживает. Он вообще не понимает, зачем сейчас учиться нужно.
0: Сколько младшего сейчас?
1: Ему 14. А Леве 21, Миша 14. Он не понимает, зачем нужна школа, он не понимает, зачем нужно учиться, он а, не понимает, как можно перечеркнуть все, над чем человечество а, карпело. А, понимаете, вот а, я думала, думала, что у моих родителей была интересная и сложная жизнь. А, думала что у меня никогда не будет такой интересной ну и соответственно и такой сложной с этой иллюзией я уже давно рассталась у меня жизнь и сложная и интересная и не скучная но что нам подарило всем а сколько тебе лет они 40 40 а мне 46 когда Одно. мои родители были в моем возрасте это было... Тяжелое время начала 80-х, да, ну, мама. И это тяжелое время было окрашено пониманием вот того, что там впереди, да, к чему они идут. И получается, что и мама, и папа, начиная со смерти Сталина, с оттепели, их жизнь все время шла маленькими такими шажочками вот вперед. Да, к какому-то вот этому свету. Не к коммунистическому светлому будущему, а к человеческому светлому будущему. Это другое. А мама во взрослом возрасте, вот мне 46, а мама только в 50 лет только начала заниматься хосписом. И, и для мамы, и для папы их взрослость, их зрелость, их время силы, их будущее в их детях, все пришлось на время, когда они могли радоваться этому. Они состоялись, они состарились в свободной стране, они посмотрели мир, они вырастили свободных детей, они умерли Понимая, что вот эта цепочка, когда каждое поколение говорит, ну, хотя бы мои дети будут счастливыми, хотя бы теперь следующие год ну, ну, мы не дожили наши дети, мы не дожили... Они по по понимали, когда умерли, что эта цепочка разорвалась, все. Их дети живут в счастливом мире. Что то, что началось перестройка с Горбачевым, да... Я ведь очень хорошо помню это время. Я была маленькая, но э семья была крайне политизированная, родители диссидентствующие. И меня прекрасно помню встречу в Рейк-Явике. Вот ты помнишь встречу в Рейкьявике, явике Когда были подписаны документы о разоружении, да, о, о конце гонки вооружений. Я прекрасно помню... Э реакцию всего мира на Раису Максимовну Горбачеву. Я прекрасно помню все Пучи, самый лучший, самый любимый, потрясающий музей, который есть у нас в стране. Это Ельцин-центр в Екатеринбурге. Просто с такой любовью и уважением к каждой странице истории, к плохой и к хорошей. Но вот Горбачев подарил нам много-много лет без вот этого жуткого <coughs> страха войны. Я была взрослой, я не знала, не понимала, и меня смешило откровенно а, за столом а, в День Победы тост за мир. Думала, что это за пережитки совка вообще? Что это, что это такое? А... Сейчас попалась песня в исполнении Кобзона ядерному взрыву нет-нет-нет, солнечному миру да-да-да. Я впервые послушала ее текст полностью. И она не вызывает у меня пионерского раздражения, которое вот было тогда. Ты думаешь, боже, какие мы были счастливые, что мы не понимали, зачем этот тост за мир. И мы не понимали, и нас бесила эта песня. Это же счастье. И мои родители, оказывается, прожили счастливую жизнь и умерли счастливыми, оказывается. А я в какой ситуации? А почему я должна расставаться со своим ребенком? А почему мой младший ребенок должен расти в страхе за меня, за себя? Он мне абсолютно осознанно говорит, что он изучил разницу между тактическим и стратегическим ядерным оружием. ё мое в 14 лет? Зачем? Почему? Как я тут оказалась в этой точке вообще? И вот это выбивает это у меня почву из-под ног или нет? Нет, не выбивает, знаешь, не выбивает, потому что <coughs> um, это, с этим приходит много муд мудрости, и злишься только, что она не, не пришла к тебе раньше, эта мудрость. А, и она, в общем-то, состоит в том, что а не надо думать, что ты все можешь. А кто тебе говорил, что ты все можешь? А не надо думать, что ты там мир вокруг тебя крутится, и ты что-то меняешь. Нет, это не ты. И да, есть масса вещей, на которые ты не можешь повлиять. И вообще-то еще оглянись назад. Вот этот вот феномен третьего поколения, сколько это переживало. Это чертово человечество, которое ничему не учится из поколения в поколение. Все, что мы берем из прошлого, это электричество, интернет, поезда, пароходы, оружие обязательно. Но почему-то не книги. Но почему-то не духовность. Вот как это происходит? Почему это происходит? И кто нам сказал, что именно в нашем поколении это изменится, и мы воспримем Кобзоновскую песню так, как она была изначально написана бабах
0: и ты понимаешь, что нет. Я как раз да. подумала, что при такой маленькой разнице в возрасте, при фактически одинаковом образовании, мы с тобой учителя английского, я была в диаметрально противоположной семье, когда 93-й год, мой папа уехал в Америку навсегда, Моя мама осталась со мной, с больной бабушкой. И вот этот вот развал союза, мой вопрос, мама, а мы будем голодать, и вот это вот все, это совсем как бы вот другая, ну, политическая, мировоззренческая, наверное, точка. И я как раз ä, понимаю, что, наверное, мои все школьные годы, они, наоборот, прошли в таком страхе. А что будет дальше? А что, куда Нет, мы пойдем? у меня
1: не было страха. Я жила в очень любящей любвеобильной семье. Развал Союза был во многом для нашей семьи страшен, потому что одной из первых республик, выпавших из состава страны, была Литва. И это был очень тяжелый период. Там были жертвы. У нас вся мамина семья в Литве. Все родственники в Литве. И в детстве и юности... Ну, в детстве к бабушке можно было ездить на выходные, был поезд с белорусского вокзала Лиетова, он отходил в 19.19, .19, и мы садились в этот поезд и ехали к бабушке. Вечером сел, утром ты у нее. Плацкарт, недорого. И это в один день рухнуло. И мы тогда не знали, что такое загранпаспорта, визы, да, вот это все как это. А потом это снова стало возможным. И вот этот сложный период, мы его прошли. И мы его прошли с уважением к нему, к этому сложному периоду в нашей семье. Потому что базовые ценности о свободе, о национальной свободе, о территориальной свободе, об уважении, это все было. Нация имеет право на самоопределение. Литва имеет право. Мама росла в Литве и очень злилась на тех своих русских подруг, которые не учили язык, и у которых в семьях не говорили по-литовски. Ей казалось это совершенно нормально, ты живешь в этой стране, ты должен знать язык. Те родственники мои, которые остались в Литве, они абсолютно интегрированы в страну, в систему. Они граждане Литвы. Да, даже те, кто был раньше гражданами Советского Союза. И нам с ними, со всеми, и с их детьми, и внуками, и мужьями, нам совсем очень комфортно. Мы все выросли на тех же фильмах, на тех же книгах. Это было больно, но было понятно для чего. И главное, что я абсолютно убеждена в, собственной, в собственном патриотизме и в любви к своей стране. И хочу только тут жить, только тут стареть, только тут умирать. Я не хочу уезжать. Здесь могилы моих родителей, здесь мамино дело, здесь деревья, посаженные моим папой. В общем, держаться надо за свое сегодня. За свое сегодня надо держаться и за а, возможность, которую которую Бог дал вот делать свое дело. Знаешь, очень интересно, люди, которые в деменции, один из, один из последних вещей, которые от человека уходят, это его профессиональный навык. Он забывает, как выглядела мама, дети, как кого зовут. Но если он играл на музыкальном инструменте, он играет на инструменте, если он, преподаватель, знает язык, он помнит язык. Если ä, он читал, писал стихи, он рассказывает стихи. Это невероятно, что в мозгу остается то, что человек для себя выбрал сам: то, на что он тратил свои усилия да, и свою вот жизнь. Вот это вот остается, даже в деменции это и есть то, за что нам надо держаться вот то, что мы выбрали для себя сами свое профессиональное, свою силу это наша сила. И вот за эту нашу силу
0: надо держаться. Сейчас тем, кто в Москве, очень много приходится слышать, что кто не уехал, тот нехороший человек, во всем виноват. И будет... А тот, кто уехал, хороший человек? Да. И ни в чем не виноват? Абсолютно. Я
1: э, люблю человека и не люблю человечество. Я думаю, что все люди хорошие. И мне страшно жалко каждого уехавшего. Очень жалко. Потому что это так тяжело э, бросать насиженное место, срываться, ехать в другую страну, где ты никому не нужен. Э, неважно, откуда ты беженец, с какой стороны ты беженец, ты там никому не нужен. Там другие правила, там другой язык. И... Э, ты не чувствуешь здесь себя в безопасности. И ты уезжаешь. Это очень тяжело. Я последние вот эти восемь месяцев без конца занимаюсь тем, что ищу и читаю соответствующую литературу. Бывшие люди про первую волну иммиграции читаю. эпле неудобное прошлое, бунинские воспоминания, переписку самую разнообразную читаю. Всем было очень тяжело. Это такое страшно тяжелое решение. Какое количество величайших людей вернулись, как только а, это стало возможным. И потом погибли, между прочим. А, и мы уже живем с этим знанием. Соответственно, конечно, есть разница. Те, кто уехали сейчас, они не лишены корней полностью. Они могут приехать в гости. Мы пока еще можем приехать туда и видеться. Но у меня есть опыт жизни в другой стране. Я жила в Англии, когда я училась. Я каждый вечер рыдала в подушку. Мне казалось, что меня сослали в Сибирь. И мне хотелось только верните меня обратно в мою Никитину, в мою Ярославскую область. Тех, кто остается и не понимает, за что здесь держаться, мне тоже страшно жалко потому что если человек а, определенным образом... Я вот тут, я летала в Стамбул на выходные, и со мной рядом летела на самолете мальчишка, такой вот очень правильный. И видно, ну, я с ним разговаривалась, видно было, что он из правильной семьи. А, все расписано. Он должен был учиться в хорошей школе и учиться хорошо конечно, получить красный диплом и медали. Конечно, он учился хорошо, и он получил красный диплом и медали Дальше он должен был поступить в хороший вуз, в высшую школу экономики. Он поступил. Дальше у него было в плане, вот в этом вот, что на третьем-четвертом курсе он идет на работу. Папа его начал к этому готовить, и он встретился с таким потенциальным работодателем, с таким, вот на него посмотрели, он принимает уже решение, где ему будет интересно. И дальше у него тоже выстроенная вот эта вот жизнь. А, образование, карьера, а, там, квартира, жена, семья. Все здесь, в этих границах Российской Федерации. И вот а, парню 21 год он улетает и ворчит, как старый дедок. Жизнь кончена, жизнь зря прошла, вот это все было зря, вот это вот моя траектория, и что мне теперь? Я ему говорю, слушай, Саша, ну-ка, возьми себя в руки. говорю, ты что, тебе лет сколько? У тебя новое окно. Ты чего? Какое планирование в 21 год? Я просто не понимаю. Ну и потом, вот научись принимать ситуацию as is. То, что произошло, оно произошло. Все, там дверь закрылась, тут открылась, там все, там стенка. Ну-ка, давай, пока мы тут летим 4 часа, давай планы строить. И это жутко тяжело, даже в 21 год. Да? Вот, когда у тебя есть видение твоей жизни, вдруг тебя что-то ломает совершенным образом. Мне всех жалко. И нету, нету неправильного здесь поступка. Нет неправильного поступка. Уехать правильно, остаться правильно, продолжать делать свою работу правильно перестать делать свою работу, потому что у тебя не складывается там, потому что ты не можешь больше каждый день ходить и, видя бессмысленность этого, продолжать делать это, значит, бросаешь эту работу. Это тоже правильно. Нет неправильного решения. Нет неправильного решения. Только тепло и, и, и любовь к каждому человеку. А, вот в Стамбуле это было грустно, жутко потому что когда я там натыкалась на знакомых людей, я там много натыкалась на знакомых людей, у них было два типа реакции, или Нюта, вы тоже уехали, и вот в этом вот вы тоже уехали, да, такая одновременно, а да, облегчение не от того, что я уехала из какого-то страха. Мы а тоже сделали правильно. Да, от того, что мы тоже сделали правильно, потому что вот Нюта тоже уехала. И радость от того, что у тебя плюс один с этой стороны. Да, вот еще плюс один человек. А вторая была реакция, когда я... В общем, вроде те, те же люди... А. Вы все-таки уехали. И значит, это значит, что, что мы не вернемся. То есть да, для них, это значит, если Нюта тоже уехала, то, то Если она... -то уехала. Да, значит, то мы не вернемся. И, и та, и другая реакция. Мне было так больно. Я за эти два дня в Стамбуле я думала, я сойду с ума. Я, мне кажется, никогда в жизни так не хотела домой, как а, вот там. Мне хотелось просто обратно-обратно-обратно под мою одеяло, потому что и то, и то так грустно. Мы летали на концерт Земфиры, и на концерте Земфиры тоже еще целая там, плеяда людей, которые тебе знакомы. И в другой ситуации, да еще и на концерте любимой певицы, вы встретитесь и будете вместе значит, отрываться, орать там, Расскажи мне про Австралию. А здесь вы обнимаетесь в этом зрительном зале и рыдаете. Я очень устала от этого бесконечного эмоционального напряжения. И спасает только работа. Вот когда чем вы держитесь, за что вы держитесь? Я, во-первых, ненавижу это слово. Держитесь, чем вы живете. Ну вы держитесь. Да, да, держитесь. Я живу работой, и я спасаюсь работой. А сейчас это своего рода перевертыш, потому что я всегда жила работой и спасалась работой, но тем не менее я приходила домой, и это такая была моя любимая нора. Дом – это моя любимая нора. Я трудоголик, я на работе, я могу на работе быть сколько угодно. Я этой работой здесь живу. На самом деле, как бы я ни устала, мне это в кайф. И я тут напитываюсь. Сейчас я точно так же стараюсь жить работой. А когда я прихожу домой, я не попадаю в безопасную норку. Я попадаю в вал информации и жутких новостей, которые произошли за день. Я это все читаю и думаю, так, можно я обратно пойду на работу не делать свою работу? И вот это... Удивляешься, псу, надо же, какие мы все живучие, как мы приспосабливаемся, как мы научились уже за эти восемь месяцев жить с этими новостями, и а, как мы за ковид привыкли к ПЦР-тестам, к, к, ПЦР к тайвекам, к маскам, к социальной дистанции... А как сейчас мы уже привыкли?
0: Как один хирург хороший мне весной говорил раньше. Я очень боялся оперировать вначале, ну, понятно, и поэтому у меня всегда в операционной я включал новости, и как-то это помогало мне не так сильно волноваться. Теперь я ухожу в операционную, это моя возможность 6 часов подряд, например, не слушать новости. Я вот успокаиваюсь, когда оперирую, наоборот.
1: Вот, да, сейчас нету безопасного пространства у меня. У каких-то людей оно есть, у меня его нет.
0: Я думала... Ни на работе, ни дома, нигде. Я очень долго думала о том, постоянно думаю, что вот есть большой соблазн, как ты постоянно сравниваешь вот то состояние напряжения, в котором мы находимся, например, с состоянием горевания после того, как ты похоронил близкого человека. И понимаешь, что когда ты похоронил, даже там внезапно это произошло, это 3-4 месяца. И дальше как-то ты начинаешь возвращаться к какой-то более-менее, ну, какой-то жизни. Mm -hmm. А здесь Нет, вот, я не сравниваю. живем 8 месяцев в состоянии таком, беспросвещенном. Ну,
1: Во-первых, есть масса людей сейчас на Земле, которые в гораздо более трудных обстоятельствах, чем мы. Вон, поговорите с любыми беженцами, как они живут последние 8 месяцев. Причем, опять же, неважно, с какой стороны эти беженцы, и, и куда, и откуда. Ну, просто с любым беженцем. А во-вторых, угоревание есть начало и есть конец. Горевание — это способ это определенный способ проживания трудной жизненной ситуации со стадиями принятия, с всплесками эмоций, слезами. Но ты понимаешь, что грамотно, поэтапно прожитый этот период, вот этот, это называется ритуал перехода в антропологии, да, это все не случайно. Три дня до похорон, 9 дней, потом 40 дней, потом годины. Это все такие точечки, которые тебя... В новый жизненный статус ты или овдовел, или осиротел, или повзрослел, или а, стал одиноким, да, а, или получил опыт, который уже все вокруг тебя тоже получили, и ты был последний, или ты первый. Это все время а, этап. А, у нас сейчас... Где, где конечная точка? Да, мы с вами э, живем в постоянном стрессе, и у человека посттравматическое расстройство наступает тогда, когда травма уже получена, стресс уже пройден, и тогда посттравматическое расстройство. Где эта точка? Сколько еще я все время думаю, опять же вот в этот год иной литературы вдруг после многих лет не про паллиативную помощь, а про трудное прошлое, историю переживания войн, приспособление к новым ситуациям, про иммиграцию и так далее и так далее. Также читала Ольгу Бергольц. В общем, она очень интересно рассказывала про писала. Дневники блокадного человека, да, по называется, рассказывала и писала про вот эти вот ощущения, которые. А я она так их досконально, как патологоанатом просто по клеточкам раскладывала. Как, например, изменилось восприятие зданий в Санкт-Петербурге, когда город стали бомбить? что ты не смотришь больше на это здание как на архитектурный объект, на его стиль, на его красоту. Ты оцениваешь толщину стен, и где ты будешь стоять, и где нужно находиться, чтобы в случае бомбежки тебя не завалило.
0: Да? Вот, наверное, многие семьи сейчас оказались в ситуации того, что у них кто-то родной находится в хосписе, и при этом они по каким-то причинам должна уехать.
1: Да, это вот страшно, когда я думаю, что из-за мобилизации может оказаться ситуация, когда у нас здоровый молодой мужчина погибнет до того, как в осписе а, уйдет. Вот это же тоже разные слова, да, погибнет, погибнет и уйдет. Уйдет его мама или папа или там кто-то из близких. Это катастрофа, это катастрофа, это страшно, когда так... Каждый здесь работающий очень хорошо знает, что смерть неизбежна, что смерть может быть невероятно милостивой, торжественной, красивой, мудрой. Она может быть долгожданной по многим параметрам. А может быть чудовищной. И она почти всегда чудовищна именно тогда, когда рукотворна когда несколько лет назад у меня была совместная лекция с Сакуровым в Эрмитаже. Мы говорили про смерть. И мы спорили. Он бывал в ситуации боевых действий, а я нет. И он говорил, что смерть отвратительна и жестока. И что идет... Человек, и вдруг бах, и только резинка от трусов на кусте висит. А я ему, этому, в общем, не молодому, мудрому, видавшему многое человеку, говорила, ну что вы, что вы, Николаевич, как же вы вот так? Но ведь на самом деле мы же уже в другом мире и в другом обществе, и смерть а, приходит к нам в старости, и вот уже есть палеотивная помощь, обезболивание, достоинство не больно, ни страшно, не одиноко. А он мне опять другую историю. И я понимаю, что мы никак с ним не можем совпасть. И мы в какой-то очень странной а, ситуации, когда я работаю а, мудрецом, а, а он а, паникером. Я недавно ему позвонила, я так извинялась. Потом еще книжка вышла, диалоги с Акуровым, Там есть расшифровка этих лекций. Я перечитала этот кусок. Я ему позвонила и просто говорю, да, то, что мне казалось великим знанием, оказывается отсутствием опыта. Опять же, одна из хосписных заповедей, потому что в хосписе, в хосписе концентрация всего. Это главное, что ты должен знать, что ты знаешь очень мало. А, да, для меня огромная боль <coughs> понимать, что вот в, этом, вот в этом месиве может оказаться кто-то из сотрудников, люди, которых мы годами приучали беречь каждую минуту человеческой жизни, ухаживать за возможно одинокими, брошенными людьми, никогда не судить и не интересоваться какими-то негативными сторонами их жизни здоровой, только если они сами это инициируют. Покупать им, этим сотрудникам, бронежилеты, комплектовать аптечки, учить их тому, что, оказывается, называется тактическая медицина. Это ужасно. Я не хочу, не могу. Мне тяжело от этого. Это, это не то, это не то, что я хочу
0: делать. Что вообще за последние уже восемь месяцев сейчас Ощутимее всего изменилось в вашей работе, в палеотиве, в работе
1: фонда. С точки зрения каждодневной рутины ничего не изменилось, на мой взгляд. Потому что вот ситуация внутри семьи, когда тяжело болеет и уходит близкий, она всегда масштабнее и страшнее и тяжелее, чем любые геополитические сдвиги. И поэтому вот в этих стенах, в стенах хосписа, любого, неважно, вот в Первом Московском мы сейчас сидим или в Куркино, или в Люблено, или в Ростокино, то, что происходит внутри этих стен, всегда важнее того, что происходит в мире. И если весь мир будет разлетаться на куски, а в палате а дочь будет провожать свою маму на этот свет, то для нее эта ситуация, для них двоих, эта ситуация будет важнее, чем разлетающийся на куски мир. В этом смысле ничего не изменилось, и я считаю, что главное, что нас всех держит, это наша работа. Но какие-то вещи, конечно, изменились. Я достаточно человек а, а, достаточно структурированный. Мне очень трудно жить без плана. Мне важно видеть цель, планировать на полгода, на год, на пять лет, на десять лет, на двадцать лет. Отчасти, кстати, это тоже спасает, потому что если смотреть на 20 лет вперед, то вот эта вот конечная точка, к которой нужно прийти, она не меняется. А, гораздо труднее, наверное, тем людям, у которых горизонт планирования там, несколько месяцев. на несколько месяцев вперед сейчас планировать вообще невозможно. А, а о том, что у тебя должно быть создано и работать через 25 лет, а, соответственно, что должно не разрушиться в ближайшее время, это еще как-то более или менее. Но тяжело.
0: Потому... Какие у тебя планы на 25 лет?
1: Вперед. Я бы очень хотела, чтобы а, уже все наши. вот, вот сейчас есть центр паллиативной помощи. это единая структура, это такая монополия, а, большой завод. и на этом заводе есть разные, что там на заводах, не знаю а, цеха, цеха да. С единой системой управления, с единой системой ценностей, с едиными представлениями о KPI, о ключевых показателях эффективности. Но это огромный завод и достаточно трудноповоротливая сейчас стала система. Огромный управленческий персонал, 21 локация в Москве, 13 тысяч человек, единовременно получающих помощь. Сильно больше двух тысяч сотрудников. Ну, в общем, это здоровущая структура. И а, при единоначале, как, как сейчас, можно выстроить то, что уже выстроено. Можно выстроить KPI, можно выстроить систему ценностей, систему обучения, но теряется маленькая человеческая Маленькая и при этом самая значимая. Теряется ощущение уникальности каждого пациента. И э, уровень контроля, значит, и уровень качества неизбежно снижается. Я не могу э, быть в каждом хосписе хотя бы раз в неделю. Невозможно. И главный врач тоже не может хотя бы раз в неделю быть в каждом, когда это... Большая больница, и у тебя хотя бы на одной территории расположены все твои отделения, да и то тяжело. А мы говорим о том, что есть подразделения в Новой Москве, есть Куркина, есть Некрасовка, да, есть Зеленоград. В общем, это очень все далеко и сложно. Так вот, оптимальное развитие это все-таки появление большого количества негосударственных поставщиков, НКОшек, фондов, как хотите, которым хосписы были бы переданы в управление. И единая структура была бы только координационный центр и маршрутизация принятия решений, учебный центр и контроль качества. То есть вот это три блока, которые должны быть централизованы, и они должны принимать решения относительно качества услуг в той или иной негосударственной организации – и, соответственно, относительно объема выделяемых денег. Хорошо работаете, мы с вами работаем, выделяем бюджетные деньги. Плохо вы работаете, мы передаем ли это здание в управление другой НКО, да, или даем вам меньше государственное задание. Но ну, То есть контроль распределения и контроль качества, финансовый контроль распределения средств и контроль качества и обучение для того, чтобы были единые стандарты качества. Конечно, при абсолютно гладком мирном развитии событий, чтобы это произошло, нужно лет пять. Но вот то, что сейчас происходит, это, конечно, увеличивает это время не меньше, чем лет до десяти. Естественно, если говорить о том, что Видится в части паллиативной помощи через 20 лет, но ну, видится ее а, тотальная интеграция в общую систему и уже работа с а, перинатальной паллиативной помощью. Мы когда-то говорили про это в каком-то интервью, мне кажется. Потому что сейчас перинатальная паллиативная помощь, помощь мамам а, беременным. А, у которых ребеночек растет с тяжелыми нарушениями развития, и которые все-таки приняли решение беременность доходить и ребенка родить, вот помощь паллиативная должна начинаться еще на этапе беременности и сопровождения. Это долгая, сложная вещь. Но я, в общем, на такой большой срок вперед, если смотреть, я себя в паллиативной помощи уже не вижу. У меня есть еще целый ряд идей, если бы было еще целый ряд жизней. Я очень хочу заниматься психоневрологическими интернатами и вот этим сложным словом деинституционализация, то есть разукрупнение интернатов и интеграция людей с ментальной инвалидностью в жизнь общества. И, конечно, я вижу уменьшение количества людей. Значительное уменьшение количества людей, проживающих в интернатах вот через такой длительный срок. Ну, в общем, жизнь одна, и в связи со всем происходящим совсем непонятно, сколько у нас есть завтра, и есть ли у нас вообще завтра. Ты можешь еще читать что-то. Я могу читать. Я как раз... Я вот помню такой момент, не помню, сколько мне было лет, условно говоря, 15, и я, это было лето на даче, у мамы отпуск, и я вышла из дома, она сидела на к своем любимом таком шезлонге, кресле, и читала Иосифа и его братья. Я говорю, мамусик, ну, ты когда-нибудь прекратишь вот это чтение? Ну, сил уже нет. там Ей есть хочется, еще что-то хочется. Ну, сколько можно? Она говорит, а ты не замечала, что я не читала три года? Я говорю, нет. И тут понимаю, что да, она действительно... Вот я несколько лет не видела ее с книгой, а сейчас вижу. Она говорит, ты понимаешь, после смерти мамы, ее мамы, моей бабушки, я совершенно не могла читать ничего. У меня случился просто какой-то вот слом. И сейчас это вернулось. Поэтому я наверстываю. Я хочу, и это ее любимая книга была «Иосиф и ее братья» Том <связывая> У меня был вот этот вот, у меня выключился этот механизм чтения тоже после смерти мамы почему-то. Я могла читать только профессиональную литературу. Много. 10 лет. Она 3 года, а я 10 лет. Я читала какие-то книги которые надо было прочитать обязательно, но вот это просто маст, там, не знаю, вышла новая книжка у Люси Улицкой, или Катя Гордеева написала книжку. Ну, какие-то знаковые вещи, которые нельзя не. Но это не было чтением в привычном моей голове формате. И когда случилось 24 февраля, я поняла, что я не могу находиться в ситуации паузы. Пауза для меня очень тяжела. Я начинаю думать, начинаю рефлексировать и переживать. И это еще такой рефлекс из юности. Чем ты заполняешь паузу? В юности думать не умелось, видимо. И пауза заполнялась книгами. Я снова начала читать. Я прочитала дикое количество литературы вот, с февраля. Я очень этим довольна. Это один из плюсов а, происходящего. Я читаю с удовольствием, я читаю много. я читаю разное. Я очень много читаю литературы впервые в жизни не художественной, о такой историческо-публицистической переписке э, мемуаров. И воспоминания тоже интересно мне. Когда-то я помню, и мама, и папа говорили, что вот с возрастом переписка становится интереснее и важнее художественной литературы. Я думаю, какой бред, как можно читать, что люди пишут друг другу. Сейчас мне кажется, что это невероятно, что никакая художественная проза и художественный вымысел не нужен. Читай переписку, этого достаточно. И читаю детективы, и читаю какие-то совершенно неожиданные какие-то, неожиданные истории. Даже прочитала впервые в жизни Стивена Кинга роман про смерть Кеннеди. Оказывается, вот он писал. Ну, то есть читаю многое с удовольствием, читаю все время. Единственная возможность для меня сегодня уснуть — это загнать себя до такой степени усталости, что я не помню, как я касаюсь подушки головой. Когда я уже не могу работать, я еще могу читать. И это мой сейчас такой эскипизм. Это мое спасение.
0: Знаю многих людей, которые в прошлом году потеряли очень скоропостижно, очень внезапно близких людей. Кто-то очень молодую мать, от ковида вы имеете в виду? По-разному там было. А ну кому-то были несчастные ситуации. случаи? Угу. Да, это вот просто случилось, просто очень внезапно, очень не своевременно, скажем так, не от старости в 99 лет, по естественным причинам. И от этих людей я не один раз слышала вот это вот, слава Богу, что он... Да, не я даже...
1: очень рада за своих родителей.
0: Я очень рада, что их тут нет. Я
1: иногда думаю про Аленку Мешкову, который, кстати, вчера был день рождения, и Алена не стала в этом хосписе. И я думаю, боже мой, как хорошо, Аленочка, вообще. Счастье, что ты уже там, правда, и молись за нас, пожалуйста. Да, это каждый день мысль присутствует.
0: Как ты для себя отвечаешь на вопрос, где Бог? Когда? Ну, когда вот, не знаю, все рушится. Когда дети. Он убирают. со мной,
1: во мне, во всех этих сложных решениях. Я один-единственный раз в жизни нашла для себя ответ на этот вопрос. Я его не сама сформулировала, мозгов бы не хватило. Я его нашла в книге у Улицкой, когда Даниэль Штайн, Даниэль Штайн-переводчик, когда Даниэль Штайн из укрытия наблюдает за горящим сараем, в котором а, горят а, евреи, в котором фашисты сжигают евреев. И он мечется сначала, а потом он понимает, что а, где же Бог? Бог с каждым из них. Он горит с каждым из них. Он погибает с каждым из них. Он страдает с каждым из них. У меня... И ему ужасно за нас больно. Стыдно. Стыдно. Вот он с нами, безусловно. Ну, как мы многое не можем сделать, так и, и он тоже. Говорят, чуваки, вы... это уже случилось. Вы уже, да, но я с вами. В общем, у меня здесь нет вопроса, у меня здесь есть ответ. Спасибо. Да не за что. Да.
0: Спасибо.
1: Просыпаемся по утрам и, и живем каждый день с утра до вечера. У Франкла очень простая, очень мудрая мысль, да, что первыми в Холокост, в лагере погибли те, кто думал, что это все скоро закончится, оно не заканчивалось. Следующими погибли те, кто думал, что это навсегда, и из-за этого отчаялись. А выжили те, кто приспособился и остался человеком в заданных обстоятельствах. И вот это самое главное. Надо оставаться человеком в заданных обстоятельствах. Оставаться человеком а, проще, чем кажется. А, это, при... это цепляться к тому, что а, нас держит и не бояться банальных вещей, ухаживать за собой, обнимать тех, кто рядом, готовить еду, ходить на работу. Мыть голову. Мыть голову, да, улыбаться тем, кого мы встречаем на улице всегда. Это сложная задача, состоит из кучи мелочей. Когда ты ее на эти мелочи раскладываешь, она становится простой. Но если вот мы будем вот этот островок нормальности вокруг себя создавать, каждый, то они э, сольются эти островки в материк какой-то. Поэтому просыпаемся и живем, и читаем, и даем интервью, и переживаем, и плачем, и, и молимся, и живем. И надо, э, вот как наши дети помудрели в этой ситуации, так и мы мудреем в этой ситуации. А человечество не мудреет, только каждый в отдельности. Грустно, да.
0: Правмир. мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.